0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Von den Italienern hat es in dieser Parlamentswahl eine klare
1: Anweisung gegeben. Eine klare Anweisung für eine mitte rechts unter Führung der
3: Brüder
4: Italiens.
5: Frau Meloni als Vorbild ist Orba, der Ungarn von einer Demokratie in eine Autokratie verwandelt hat und daraus kann man schon erschließen, dass uns da für Italien nichts Gutes bevorsteht. Es ist so ein
0: bisschen diese Meinung vorherrschend, dass sich die Italiener und Italienerinnen gesagt haben, hey, wir haben es jetzt mit allen versucht, jetzt soll es auch mal Giorgia Meloni versuchen und eine Runde auf dem Politkarussell drehen.
6: Das große Ziel, das was wir uns im Leben und als politische Kraft gegeben haben, war, dass die Italiener wieder stolz sein können, Italiener zu
3: sein und die Tricolore-Fahne zu schwenken. Die
1: Italien hat gewählt und es ist so gekommen, wie erwartet. Niedrige Wahlbeteiligung und eine hohe Zustimmung für das rechte Bündnis, in dem eine rechtsextreme Partei besonders großen Erfolg hatte, die Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni an der Spitze. Wenn weiter alles so läuft, wie erwartet, dann wird sie auch die neue Ministerpräsidentin Italiens. Was ist da passiert in Italien? Haben sich die Italienerinnen und Italiener so stark verändert und wir haben nichts gemerkt? Was bedeutet dieser Wahlausgang für uns und die EU. Nur einige der Fragen, die wir versuchen wollen, heute zu klären. Drama all'Italiana, die Wahl und ihre Folgen, so heißt der Tag an diesem Tag. Es ist schon eine Weile her, da hat man eine kleine, putzige Partei noch verlacht, die Fratelli d'Italia, die mit ein paar Prozentpunkten ins Parlament einzogen. 2018 dümpelte die Partei dann bei 4,4 Prozent und fiel auf mit stramm rechten Parolen. Jetzt hat diese Partei, die in der Opposition gewachsen ist, plötzlich 26 Prozent geholt und stellt damit die italienische Politik anscheinend auf den Kopf. Jedenfalls ist die Aufmerksamkeit groß. Das Rechtsbündnis hat mit insgesamt 43 Prozent eine komfortable Mehrheit. Was der Tag gebracht hat in Rom an Äußerungen, Reaktionen, Emotionen, das fasst unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz zusammen und schaut dabei erstmal auf den Wahlverlierer.
7: Seine Gefühle sind dem Verlierer dieser Wahl kaum anzumerken. Gefasst sitzt Enrico Letta, der Chef des Partito Democratico, vor den Journalisten. Doch wie aufgewühlt mag er im Innern sein, als er die Niederlage eingesteht. Heute ist ein trauriger Tag für Italien, für Europa, es warten harte Tage auf uns. Wir haben alles getan, um dieses Ergebnis zu verhindern. Wir haben für unsere Werte gekämpft und wir haben an ein Italien der Zukunft geglaubt und dafür gekämpft. Es ist ein niederschmetterndes Ergebnis für die Mitte-Links-Parteien. Nur knapp 26 Prozent, so die Zahlen des Innenministeriums, haben sie für sich rausgeholt. Die Sozialdemokraten kommen auf 19 Prozent. Letta hat bereits seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Dabei wollten die Mitte-Linkskräfte rechts unbedingt vermeiden, doch sie stritten getrennt nicht gemeinsam. Das hat sich jetzt bitter gerecht, denn das italienische Wahlsystem, eine Mischung aus Verhältnis und Mehrheitswahlrecht, belohnt Bündnisse. Das rechte Lager kämpfte vom Beginn an Seite an Seite. Das hat sich für sie gelohnt, wie Giorgia Meloni noch in der Wahlnacht betont. Der Auftrag ist klar eine Mitte-Rechtsregierung unter der Führung der Brüder Italiens. Rund 26 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich für die Fratelli d'Italia entschieden. Eine Partei, deren 45-jährige Chefin sich ihre ersten politischen Sporen in der Jugendorganisation einer neofaschistischen Partei verdient hat. Eine Partei, die ultrarechts ist und die nationalistisch ist. Vom Erfolg ergriffen verspricht Meloni ihren Anhängern, das große Ziel, das wir uns schon immer gesetzt haben im Leben und in der Politik, ist es zu erreichen, dass die Italiener wieder stolz sein können, Italiener zu sein, ihre Fahne zu schwenken. Das ist unsere Aufgabe, die wir erfüllen werden, wenn wir gerufen werden, diese Nation zu regieren. Mit dem Siegerboot sitzt die Forza Italia, auf gut acht Prozent kommt sie. Ihr Chef Silvio Berlusconi, Ex-Ministerpräsident und unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt und wegen Bestechung in Mailand nach wie vor angeklagt, rechnet sich Chancen auf das zweithöchste Staatsamt aus. Er will Senatspräsident werden. Der dritte Bündnispartner, die Lega, musste erheblich federn lassen. Unter ihrem Chef Matteo Salvini sagte sie auf knapp neun Prozent ab leicht zerknirscht wirkt der ehemalige Innenminister sonst eher für seine lauten Parolen
4: bekannt.
7: Wir werden uns damit auseinandersetzen, was wir gut und was wir hätten besser machen können, doch auch wenn ich stinksauer ins Bett gegangen bin, bin ich heute morgen energiegeladen aufgestanden. Ich habe jetzt doppelt Lust, Biss und Energie und betrachte die positive Seite. Richtig freuen können sich die fünf Sterne. Nach einem Abwärtstrend in den vergangenen Monaten holten sie Zug um Zug auf. Vor allem im Süden Italiens konnten sie mit dem Bürgergeld punkten. Bei gut 15 Prozent liegen sie nun. Am meisten verloren hat jedoch das Vertrauen in die Zukunft. Die Wahlbeteiligung sackte aufs historische Tief von knapp 64 Prozent ab. Giorgia Meloni, die Siegerin im strahlend weißen Blazer in der Wahlnacht, ließ sich davon nicht die Laune verderben. Prophetisch verkündet sie, wir sollten uns erinnern, dass wir nicht am Ziel sind, wir sind am Start. Ab morgen müssen wir unseren Wert beweisen.
1: Da haben wir sie gehört, Giorgia Meloni. Italien hat gewählt und zwar mehrheitlich rechts. Das war zu erwarten, weil die Umfrageinstitute offenbar auch gute Arbeit geleistet haben in Italien. Wir wollen uns die künftige, wahrscheinliche Regierungschefin Italiens nochmal genauer anschauen, zusammen mit Lisa Weiß, unserer Korrespondentin, auch für uns in Rom an diesem Tag. Lisa Weiß, Giorgia Meloni ist schon lange auf der italienischen Politbühne. Was hat sie für eine politische Entwicklung hinter sich? Woher kommt sie?
4: Yeah. <laughs> Also, Giorgia Meloni ist sozusagen größten Teil ihrer Kindheit und Jugend in Süden Rom in einem Arbeiterviertel aufgewachsen, stilisiert sich auch immer wieder als Vertreterin der Arbeiterklasse, erzählt, dass sie mit ihrer Schwester das Bett teilen musste und so weiter. Eben ihr Vater, der die Familie früh verlassen hat, war Kommunist, die Mutter eher in die Richtung Neofaschismus. Und sie selbst hat dann eher, ja, die Richtung der Mutter übernommen. Es kursierte jetzt im Wahlkampf auch ein Video von der 19-jährigen Giorgia Meloni, den im französischen Fernsehsender ein Interview gibt und sagt, ich denke, dass Mussolini ein guter Politiker war. Es gab keinen Politiker wie ihn in den letzten 50 Jahren. Und sie ist dann eben auch als Jugendliche in eine neofaschistische Partei angetreten. Die hat sich dann aufgelöst. Es gab eine Nachfolgeorganisation, die hat sich auch gewandelt. ist bürgerlicher geworden. Und Giorgia Meloni hat dann ja eine neue Partei aus dieser Nachfolgeorganisation herausgegründet, die Fratelli d'Italia. Schon so auch mit einem Ziel, zurück zu den Wurzeln. Nicht ganz so weichgespült rechts, sondern schon rechts. Natürlich, da sind auch Neokonservative dann drin gewesen. Aber aber ja, das ist schon eine Hausnummer.
1: Wie kommt es, dass diese Partei Fratelli d'Italia gerade jetzt so einen großen Erfolg hatte und so stark geworden ist?
4: Ich glaube, weil die Italiener oder weil viele Italienerinnen und Italiener Stabilität suchen. Sie suchen auch nach einem starken Mann oder eben nach einer starken Frau. Sie haben genug davon, dass nichts passiert, dass Regierungen ständig stürzen, dass es irgendwie keine Sicherheit, keine Stabilität gibt. Ich habe auch mit einer Freundin von mir gesprochen, die rechts gewählt hat. Sie sagt, naja, die Rechte hat auch keine Lösungen, aber die spricht wenigstens die Probleme des Landes an und ist nicht so intern zerstritten wie die Linke. Was auch noch ein Punkt war für sie, Meloni war noch nie an der Regierung. Es wechseln ja so oft die Regierungen dass es wirklich viele Politiker gibt, die sich schon mal ausprobieren durften sozusagen. Und sie sagt, na geben wir ihr doch mal die Chance. Vielleicht macht sie es ja besser als die meisten anderen. Und was noch dazu kommt, es gab ja jetzt eine Regierung der nationalen Einheit und Meloni war eigentlich die einzige, die nennenswert sozusagen in der Opposition war. Das ist natürlich einfacher Stimmen von Unzufriedenen zu bekommen.
1: Du hast sicherlich auch mal Zeit gehabt, konkret ins Wahlprogramm von Fratelli d'Italia zu schauen. Wie rechts, rechtsextrem ist diese Partei tatsächlich?
4: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil sich im Wahlprogramm, wie auch in den Aussagen von Georgia Meloni, so konservative Elemente mit wirklich deutlich rechten Elementen mischen. Also zum Beispiel, es geht ja ums Leistungsprinzip. Sie möchte eben das Bürgergeld abschaffen oder auf jeden Fall deutlich schwieriger machen, es zu bekommen. Das ist sowas wie bei uns Hartz 4. Das ist dann so eher die konservative Ecke. Dann gibt es aber wirklich auch rechte Thesen. Also die Ausländer sind so ein bisschen an, an allen schuld. Das sind die, die die Steuern hinterziehen. Sie möchte eine harte Hand gegen Migranten äh, quasi ja, machen. Also sie will die Menschen, die mit Boden übers Mittelmeer flüchten, gegen die härter vorgehen und dann gibt es eben auch noch solche Forderungen wie, ähm, dass sie sagt, sie möchte auf keinen Fall, dass es ein Adoptionsrecht durch gleichgeschlechtliche Paare gibt, sie will keine Frauenquote, also da geht es dann schon wieder in, in eine sehr rechte auch Richtung, teilweise eben aber auch wieder konservativ.
1: Welche Rolle spielen die Lega und die Forza Italia, also Matteo Salvini und Silvio Berlusconi in dieser Zusammensetzung? Die haben ja ähm, beide Parteien nur unter zehn Prozent erreicht.
4: Ja, sie sind definitiv die kleinen Bündnispartner. Also ich würde Meloni da ganz klar als Chefin sehen. Gerade Salvinis Lega ist ziemlich unerwartet so abgerutscht. Da ist auch die Frage, was das jetzt für ihn dann persönlich bedeutet. Er möchte gerne Innenminister werden, aber ob das Meloni zulässt und ob das vor allem auch seine Partei zulässt, das ist wirklich noch eine große Frage. Und Berlusconi würde gerne Senatspräsident werden. Der wäre damit dann der zweite Mann im Staat hinter den Staatspräsidenten. Aber ob das so klappt, man muss wirklich mal abwarten, es steht ja überhaupt noch keine Koalition.
1: Der Blick auf Silvio Berlusconi ist besonders interessant. Er hat unter anderem auch gesagt, dass Italien ähm, zu weit nach rechts rutscht. Das will er unbedingt verhindern. hat sogar gedroht, im Wahlkampf aus der rechten Allianz auszutreten, falls die beiden anderen Partner nach der Wahl antidemokratisch auftreten sollten. Wie viel ist davon zu halten?
4: Naja, Berlusconi hat vor der Wahl auch gesagt in einem seiner TikTok-Videos, Wählerinnen wählt mich, denn ich bin schöner als der Kandidat der Linken. Also bei Berlusconi würde ich jetzt immer mal so ein bisschen die Hälfte abziehen. Nein, man muss mal abwarten. Er sieht sich auf jeden Fall als gerannt für so eine proeuropäische Linie der Regierung. Aber welche Macht er dann wirklich hat, da bin ich etwas skeptisch.
1: Ist, äh, ist das denn... Theoretisch noch möglich, dass sich das Rechtsbündnis nicht einigt und dann äh, eine Mitte-Links-Mehrheit ins Spiel kommt. Man weiß ja nie in Italien. Und Insgesamt hätte ja, wenn sich Mitte-Links zusammengetan, hätte, wenn man richtig rechnet, hätten die ja tatsächlich äh, noch mehr Stimmen erhalten als das Rechtsbündnis.
4: Ja, wenn man alle Populisten, alles, was so irgendwie in die Mitte ist, dann noch dazu rechnet, dann klar. Theoretisch ist auch alles möglich in Italien, aber für mich ist es nicht allzu wahrscheinlich. Also die Rechten haben ja schon vor der Wahl ein Bündnis geschlossen, haben auch ein gemeinsames Wahlprogramm herausgegeben. Ich glaube, erstmal schaffen sie das schon, sich zu einigen. Wie lange das denn hält, ist eine ganz andere Frage. Klar, es gibt auch noch diese Möglichkeit, dass der Präsident Italiens, der Staatspräsident jemand anderen mit den Konsultationen äh, quasi dann in den Konsultationen mit der Regierungsbildung betraut. Also das macht in Italien der Staatspräsident. Er gibt direkt jemandem Auftrag, eine Regierung zu bilden. Das kann er jetzt prinzipiell mal jedem übertragen. Aber bei so einer klaren Mehrheit ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er diesen Auftrag jemand anders als Giorgio Meloni gibt.
1: Die große Überraschung ist offenbar, dass die Fünf-Sterne-Bewegung wieder auferstanden ist. Aber trotzdem wird sie dann keine große Rolle spielen.
4: Ja, genau. Also Sie haben es wirklich geschafft, recht unerwartet Wahlkreise zu gewinnen. Mal abwarten. Aber sie sind eben in keinem der beiden großen Bündnisse. Sie sind äh, jetzt wirklich in die Ecke Linkspopulismus gerutscht aus meiner Sicht. Ich kann natürlich jetzt auch nicht vorhersagen, wie sie dann wirklich reagieren. Aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie zur Rechten dann doch noch dazugehen. Sie haben ja schon Erfahrungen gemacht, keine Guten in einer Regierung mit der rechten Lega und sie werden ja auch erstmal nicht gebraucht.
1: Was hat das Rechtsbündnis jetzt vor? Ist denn schon absehbar, welche Politik eine Regierung unter Meloni verfolgen könnte und auch was das für das Zusammenspiel auf europäischer Ebene bedeuten könnte?
4: Ja, also sie haben eine absolute Mehrheit, aber wohl erstmal keine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es sind Verfassungsänderungen nicht so leicht möglich. Das ist ein Punkt. Und was sie jetzt auf europäischer Ebene machen, muss man sich anschauen. Es ist so, dass einerseits Italien viele Milliarden aus den corona hilfen der EU bekommen wird. Und Meloni auch schon gesagt hat, da möchten wir nochmal ran, das möchten wir ändern. Allerdings ist eben dieses Geld an äh, Bedingungen geknüpft. Also wir möchten ändern, wofür es ausgegeben wird. Sie möchten natürlich die Milliarden haben. Aber ähm, diese Bedingungen, die wurden eben noch unter der alten Regierung gemacht und da ist es jetzt sehr, sehr problematisch, da sozusagen wieder rauszukommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen. Da glaube ich, wird die EU sagen, nein, und dann wär, wäre das Geld weg. Und das traue ich tatsächlich Georgia Meloni nicht zu, dass sie äh, das macht, weil sie weiß, dass sie den Rückhalt verlieren würde, auch in der Bevölkerung, wenn plötzlich kein Geld mehr da ist. Aber wie sich das dann im Laufe der Zeit entwickelt, das muss man schon schauen. Also Georgia Meloni hat immer gesagt, ja zur EU, ja zu allen internationalen Bündnissen, ja zur NATO. Aber gleichzeitig will sie schon auch eine andere EU, eine EU, bei der Italien an erster Stelle steht. Das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung Ungarn, in die Richtung Orban. Also da brechen dann, glaube ich, schon andere Zeiten an.
1: Lisa Weiß, unsere Korrespondentin in Rom. Vielen Dank. Drama all'Italiana, die Wahl und ihre Folgen, was eine neue Regierung unter Giorgia Meloni für das Land bedeuten könnte, darüber sprechen wir gleich weiter in der Sendung, unter anderem mit einem italienischen Filmemacher. Vorher wollen wir uns nochmal vergewissern über dieses Italien, das wir Deutsche doch so lieben, diesen Sehnsuchtsort. Für die meisten ist das so, oder? Ein Land, von dem wir glauben, dass wir es richtig gut kennen, oder doch nicht. Dolce Vita, Sonne, und Meer, ein bisschen Pizza, Chianti und gute Klamotten und fertig ist unser Italiener oder wahlweise unsere Italienerin. Was aber auf jeden Fall stimmt. Viele Deutsche haben noch viel mehr gute Erinnerungen an einen der zahlreiche Urlaube in Italien und jeder und jede hat da auch eigene Ergebnisse und Geschichten zu erzählen. Erlebnisse und Geschichten. Manchmal ganz hart entlang an der Klischeegrenze. Aber wie wir alle wissen, selbst da ist immer was Wahres dran. Meine Kollegin Juliane Ort war oft und gern in Italien und hier ist ihre nur ganz leicht verklärte Sicht auf das Land am Mittelmeer.
5: Italien, das ist vor allem das Meer. Als Kinder haben wir uns das ganze Jahr auf Urlaub am Mittelmeer gefreut. Quälend lange Autofahrten auf der Rückbank haben wir in Kauf genommen, und zwar ohne Klimaanlage und Sicherheitsgurte, für diesen Moment, an dem wir zum ersten Mal wieder das Meer sehen können. So blau und wunderschön.
0: Azzurro,
6: il pomerice, troppo azzurro,
5: Strand in Italien ist wie ein kleines Zuhause oder eher wie eine Reihenhaussiedlung. Eine endlose Aneinanderreihung von Liegen und Sonnenschirmen, die extra angemietet werden müssen. Ganze Familiendramen spielen sich unter den bunten Schirmchen ab. Italienische Mamas greifen hart und wortreich durch, wenn es ihre Bambini wieder zu bunt treiben. Oder sie blicken streng vor zur Wasserkante, wo junge Frauen ihre extravagante Bademode präsentieren. Das knappe Textil ist ein deutlicher Kontrast zu dem, was es im deutschen Sportgeschäft zu kaufen gibt. Und dann der verheißungsvolle Ruf des Strandverkäufers, der seinen Eiswagen durch den Sand herbeizerrt. Das ist Sommer in Italien. Und natürlich Pizza. Echte italienische Pizza. Nicht mit Zentimeter hohem Teig und dicker Gauderschicht wie aus dem Tiefkühlfach. Sondern ein hauchdünner Fladen, den der Pizzabäcker virtuos über den Finger wirbelt, wie in einer lange einstudierten Jonglagenummer. Mehr als eine Pizza Margarita braucht kein Mensch. Apropos Mensch, da gibt es in Italien eine ganz eigene Spezies.
6: Lasciatemi cantare! La Lasciatemi cantare! Sono un Italiano.
5: Genau so ist er, der Italiano. Oder zumindest meine Vorstellung davon, die sich in Italienurlauben aufdrängte und durch Filme manifestiert wurde. Ein Mann mit etwas schwermütigem Blick, nicht besonders groß, aber lässig. Wie er mit einem Kaffee vor der Bar sitzt und die Szenerie im Blick hat. Und immer hat er etwas zu erzählen. Seit der Erfindung des Mobiltelefons sogar unablässig. Vermutlich sind die Geräte nur für italienische Männer erfunden worden. Wenn die Hände nicht gerade eine Vespa durch den dichten Innenstadtverkehr steuern müssen, grundsätzlich ohne Helm, das schadet sonst der Frisur. Insgesamt legen Italiener Wert aufs Outfit und dafür bin ich ihnen wirklich dankbar. Italienische Mode hat einfach Stil. Selbst die Carabinieri können in ihren dunklen Uniformen mit roten Seitenstreifen locker nach Dienstschluss den Laufsteg betreten. Kein Wunder, wenn man sich die Dienstkleidung von einem Top-Designer entwerfen lässt. Bello, bello Italien, das ist einfach was fürs Auge und fürs Herz. Und wie das so richtig in Rührung kommt, wissen italienische Popstars immer noch am besten. Achtung, jetzt wird es echt schnulzig. Ich gebe es zu, ich war mal auf einem Eros Ramazzotti-Konzert. Und ich bin dafür sogar richtig weit gefahren. Es ist allerdings auch schon ziemlich lange her. Aber bei italienischer Popmusik geht mir immer noch das Herz auf. Sie füttert meine Sehnsucht nach diesem wunderbaren und rätselhaften Land, das so viel Schönheit in sich trägt, wenn man nur nicht auf die Politik guckt.
1: Ein rätselhaftes, wunderbares Land, das so viel Schönheit in sich trägt, wenn man nur nicht auf die Politik guckt. Ein Sehnsuchtsbeitrag war das von Juliane Ort. Auf die Politik gucken, das geht dann an einem solchen Tag gar nicht anders. Aber Gustav Hofer kennt auch die vielen Schönheiten des Landes. Er ist Journalist, arbeitet unter anderem für Arte und die Deutsche Welle und er ist Filmemacher zusammen mit seinem Lebenspartner Luca Ragazzi. Gustav Hofer stammt aus Südtirol, lebt und arbeitet in Rom und ich habe ihn erstmal gefragt, was er von diesem Wahlergebnis hält.
0: Das Wahlergebnis war für mich überraschend, insofern, dass die Rechte schlechter abgeschlossen hat, als ich das befürchtet hatte.
1: Das heißt, Sie sind froh, dass es so gekommen ist?
0: Froh ist jetzt etwas übertrieben, aber ich äh, habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte vor allem, äh, Fratelli d'Italia würde über die 30 Prozent kommen. Wie es auch vor fünf Jahren war, als die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, die den Umfragen damals vor den Wahlen bei 25 Prozent lag und am Ende 33 Prozent erreicht hatte, dachte ich, dass dieses Schema könnte sich auch diesmal wiederholen. Am Ende hat die rechte Koalition die Wahlen zwar gewonnen, sie sind aber keine Mehrheit im Land. Und das fand ich an diesem grauen, verregneten Tag in Rom, ist da so ein kleiner Lichtstrahl, <lacht> an den ich mich da ein bisschen festhalte. Aber tatsächlich, äh, finde ich, ist es jetzt nicht die große rechte Welle gewesen. Denn was man beobachten kann, ist, dass Giorgia Meloni ihre Partei vor allem im Lager der Lega ihre Stimmen geholt hat und im Lager der, von Berlusconi, etwas auch von den Fünf Sternen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie ein Plebiszid erreicht hat.
1: Was Sie mit grauem Tag meinen, ist vermutlich die Tatsache, dass sich die Wählerinnen und Wähler ja damit aber auch in diesem rechten Spektrum weiter nach rechts bewegt haben. Und das macht Ihnen ja offenbar auch nicht viel aus, dass die Partei Fratelli d'Italia mit postfaschistischen Symbolen spielt. Also das ganze Wählerspektrum ist doch weiter, das muss man sagen, nach rechts verschoben.
0: Ja, das kann man auf alle Fälle sagen, aber das ist ein Prozess, der über die letzten, ich würde mal fast sagen, die letzten 30 Jahren vorangeschritten ist. Das hat damals schon angefangen, als Silvio Berlusconi die damaligen Postfaschisten vom MSC salonfähig gemacht hat. Was wir jetzt haben, ist im Grunde, was ja auch absurd ist, zum Schluss, war es für die Italiener fast so, als wäre jetzt Berlusconi der Gemäßigte und Salvini und Meloni die Rechten. Aber Berlusconi war jetzt nie ein Moderator. Also diesem Narrativ habe ich eigentlich nie wirklich Glauben geschenkt.
1: Haben sich die Italienerinnen und Italiener verändert in den vergangenen Jahren? Tatsächlich haben sich da Wertevorstellungen verschoben oder sind das am Ende nur Parteien, die kommen und gehen? Und man hat sich eben diesmal mal für das ganz Rechtsextreme entschieden.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Diese Werteverschiebung, die hat es sicherlich gegeben, auch aufgrund wieder der fast 30 Jahre langen Kulturpolitik von Silvio Berlusconi, der mit seinen Fernsehsendern sicherlich die Mentalität des Landes verändert hat. Das, glaube ich, kann man gar nicht bestreiten. Was jetzt die Verschiebung der Wählerstimmen an Giorgia Milone betrifft, glaube ich, ist so ein bisschen diese Meinung vorherrschend, dass sich die Italiener oder viele Italiener und Italienerinnen gesagt haben, hey, wir haben es jetzt mit allen versucht, mit, mit der Links, mit, mit der Rechts, mit den Fünf-Sternen, jetzt soll es auch mal Giorgia Meloni versuchen und eine Runde auf dem Politkarussell drehen. Mal sehen, ob sie etwas äh, bewirken kann. Also ich glaube, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, dass nur 64 Prozent der Italiener und der Italienerinnen an dieser Wahl teilgenommen haben. Das heißt, dass äh, das ist das historisch niedrigste Ergebnis in der demokratischen Geschichte des Landes. Also nochmals acht Prozent weniger als vor fünf Jahren. Und das bedeutet auch, dass nicht einmal mehr dieses populistische Narrativ die Massen zu den äh, Wahlen bringt, zu den mhm. Wahlurnen führt.
1: Das heißt, die Menschen sind möglicherweise viel weltoffener als die Parteien, die sie wählen?
0: Ob sie weltoffener sind, ähm, ist schwierig zu sagen, aber es geht ja auch um welches politische Angebot, zwischen welchem politischen Angebot habe ich die Wahl? Und das ist bei dieser Wahl wieder sehr, sehr dünn ausgefallen. Man muss auch sagen, dass die Alternative, die Mitte links angeboten hat, also vor allem die Sozialdemokraten, der demokratischen Partei, da wusste im Grunde ein Wähler nicht, für was er überhaupt stimmt, außer dass er gegen das Programm von Giorgio Meloni stimmt. Und ich glaube, Wahlkampf zu machen, nur mit einem Nein und gegen etwas zu stimmen, das kann zu keinem wirklichen Erfolg führen.
1: Gibt es denn Menschen in Italien, die sich Sorgen machen müssen unter einer möglichen neuen Regierung, Giorgia Meloni, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten oder Menschen, die für Bürgerrechte kämpfen?
0: Ja, ich glaube, diese Menschen gibt es und die äh, machen sich zu Recht Sorgen, denn äh, Meloni ähm die gibt sich jetzt natürlich moderat und auch was die Außen- und Europapolitik anbelangt, wird sie sicherlich moderat auftreten. Aber sie muss dann auch ihrem Wahlsockel bestimmte Ergebnisse liefern und ich glaube, das wird vor allem auf Minderheiten äh, gehen. Also diesen Kampf werden äh, sicherlich Minderheiten am meisten zu spüren bekommen. Also Regenbogenfamilien beispielsweise. Oder sie wird sicherlich einen starken Kampf gegen Leihmutterschaften führen. Auch was das Abtreibungsrecht äh, von Frauen betrifft. Ich glaube, da wird sie auch bestimmte Sachen ändern. Ich meine, dieses Bild äh, Gott, äh, Vaterland und Nation das äh, hat sie im Wahlkampf bedient, dieses Bild. Und das wird sie auch in einer symbolträchtigen Politik äh, auf irgendeine Weise umsetzt. Und dann natürlich Minderheiten wie die schwul-lesbische Community, äh, Einwanderer. Und also meine Be Befürchtung ist auch sprachliche Minderheiten, wie die mhm. deutsch- und ladinischsprachige Minderheit in Südtirol. Ich glaube, das wären auch keine leichten Zeiten.
1: Tatsächlich, äh, inwiefern?
0: Insofern, dass äh, sie bei einem Wahlauftritt in Bozen bereits gesagt hat, dass eine Autonomie nicht nur für die deutschsprachige und ladinischsprachige Minderheit gelten dürfe. Und das sind halt, ich glaube, wenn es eine solche Regierung wird von Auseinandersetzungen, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen leben, äh, von Brandherden, äh, die sie irgendwie so das identitäre Feuer am Leuchten hält, damit irgendwie wie die anderen großen Themen so ein bisschen in den Hintergrund drücken und Wahlkampf gegen die deutschsprachige Minderheit in Italien zu machen, wo man sagt, ja, wir sind ja in Italien, warum sprechen die nicht Italienisch? Ich glaube, diese Möglichkeit, dass das wieder aufflammt, die ist sicherlich da.
1: Viele sagen aber auch schlicht, endlich mal eine Frau an der Spitze Italiens.
0: Ja, das ist, da muss ich immer lachen, wenn ich das zu hören bekomme, denn es reicht ja nicht, eine Frau zu sein. Es ist, muss schon eine, eine feministische Politik gemacht werden von einer Frau. Also ich glaube, sie hat diese patriarchalen Strukturen, führt sie weit und das sieht man auch in ihrem Umfeld, dass zu 90 Prozent aus Männern besteht. Ihre Partei ist eine reine äh, Männerklick, ausgenommen halt äh, von Giorgio Belloni selbst.
1: 2011, da haben Sie, Herr Hofer, zusammen mit Luca Ragazzi, Ihrem Lebenspartner, den Film veröffentlicht, Italy, Love it or leave it. Da sind Sie durch Italien gereist, haben am Ende des Films entschieden, okay, das Land ist zu schön, die Menschen zu liebenswert, wir bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie inszeniert oder wie sehr Sie das wirklich persönlich auch empfunden haben. Aber wie wäre das heute? Würden Sie wahrscheinlich trotzdem bleiben, oder?
0: In im Film haben wir äh, den italienischen Schriftsteller äh, Camilleri äh, interviewt, der gesagt hat, der
1: berühmte Krimiautor.
0: Genau, genau, der gesagt hat, in dem Moment, wo ein Land in Schwierigkeiten ist und man dieses Land verlässt, ist man in gewisser Weise ein Deserteur. Denn man überlässt jenen den Platz, vor denen man eigentlich flüchtet oder, oder flieht. Und diesen Platz gewissermaßen der Resistenz, Aufzulassen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der, wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Stand heute würden wir sicherlich bleiben.
1: Gustav Hofer, Filmemacher und Fernsehjournalist aus Italien mit seiner Sicht auf diese italienische Wahl. Drama all'italiana, die Wahl und ihre Folgen für Gustav Hofer sind einige Dinge schon absehbar und andere wiederum nicht klar, denn die Regierung muss ja erstmal sich formieren und eine gemeinsame Politik entwerfen. Was man aber schon sagen kann, diese neue Regierung muss sofort die wirtschaftlichen Probleme anpacken, denn natürlich leidet auch Italiens Wirtschaft unter den hohen Energiepreisen und Italiens Wirtschaft hatte sich, hatte sich auch noch lange nicht von der Pandemie erholt. Elisabeth Pongratz.
7: Die Fliesen und Pflastersteine der Firma Saxagress aus der Provinz Frosinone, südöstlich von Rom, werden viel in Deutschland verbaut. Schon im Dezember hat der Unternehmer Francesco Borgomeo all seine Kunden angerufen – der Preis fürs Gas hatte sich in einem halben Jahr vervierfacht.
2: Wir haben das Problem erklärt und gesagt, dass wir die Preise anpassen müssen, basierend auf einer Formel, die sich nach dem Gaspreis richtet. Bis Juli haben wir das gut hinbekommen.
7: Sehr gut Doch der Preis für das Gas stieg weiter an und damit auch die Kosten. Für die Herstellung von Fliesen ist viel Energie nötig. Ende Juli zog der Mittelständler die Notbremse und stoppte die Produktion.
2: Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, aber wir sind noch da. Natürlich angeschlagen, also mit stillstehenden Fabriken, die Arbeiter in Kurzarbeit und ohne zu wissen, wann es wieder losgeht. Das ist das Hauptproblem, keine Gewissheit über die Perspektive zu haben.
7: Sicher ist, Italien hat die Abhängigkeit vom russischen Gas bereits erheblich gesenkt. Die Regierung hat mehrere Abkommen geschlossen, etwa mit Algerien, Katar oder Aserbaidschan. Doch die Energiekosten sind trotzdem horrend. Die Parteien wollen eine Deckelung des Gaspreises.
5: Auch Giorgia Meloni. Die Obergrenze ist natürlich die wirkungsvollste und bedeutendste Maßnahme, denn der Gaspreis steigt ja aufgrund von Spekulationen.
7: Zufrieden gibt sich der scheinende Ministerpräsident Mario Draghi bei seiner letzten Pressekonferenz.
2: Uns ist es gelungen, die italienische Wirtschaft in diesem Jahr zu beziehungsweise in den anderthalb Jahren zu unterstützen und sogar die Verschuldung zu verringern. Ich glaube, das ist seit dem Krieg bis heute nie passiert, zumindest in absoluten
7: Zahlen. Dennoch ist die Verschuldung nach wie vor hoch und macht rund das anderthalbfache der Wirtschaftsleistung aus. Die steigende Inflation, die höheren Zinsen lassen die Kreditkosten des Staates ansteigen. Gleichzeitig gibt es positive Signale aus der Wirtschaft – der Wert der Exporte hat im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent zugelegt. Die Wirtschaft soll, so die Vorhersagen des Nationalen Statistikinstituts Istat, in diesem Jahr um 3,5 Prozent wachsen und die Arbeitslosigkeit liegt bei 7,9 Prozent. Das könnte am Boom im Tourismus liegen, an mehr privaten Investitionen, an den Milliarden aus dem EU-Aufbaufonds, so spekulieren Experten. Doch der größte Industrieverband des Landes, die Confindustria, ist dennoch besorgt. Der Stopp der Produktion beim Fliesenhersteller Saxagres ist kein Einzelfall, meint Präsident Carlo Bonomi.
2: Die Aktivitäten werden vorübergehend eingestellt, die Produktionszeiten werden verändert, also beispielsweise am Wochenende oder zu verschiedenen Zeiten. Das Problem ist nicht nur die teure Energie, auch die Rohstoffe sind teuer. Und wir haben einen Mangel an Rohstoffen.
7: Über allen schweben die globalen Unsicherheiten wie der Krieg in der Ukraine und die Pandemie. Entscheidend für Italien ist auch, wie die neue Regierung die begonnenen Reformen vorantreibt, wie etwa den Abbau der Bürokratie. Und wie der Wiederaufbauplan mit den EU-Milliarden umgesetzt wird. Für Wirtschaftschef Bonomi ist klar.
2: Wir müssen es gut und schnell machen. Sicher ist, dass es ein Problem gibt. Denn dieser Plan wurde vor einem wirtschaftlichen Erdbeben aufgestellt. Korrekturen müssen daher vorgenommen werden.
7: Für den Fliesenunternehmer Borgomeo bringt der Wiederaufbauplan viele Vorteile, langfristig. Im Moment aber gäbe es eine Notlage. Die Energiekosten müssen sinken, damit sich die Produktion wieder lohnt. Und zwar schnell. Doch Borgomeo ist skeptisch, ob die Parteien der neuen Regierung schnell handeln. Es
2: braucht Entscheidungen, kompetente Entscheidungen.
1: Kompetente Entscheidungen sind gefragt. Es ist in Italien im Moment nicht leichter als bei uns in Deutschland. Die Wirtschaft ist unter Druck, natürlich vor allem wegen der hohen Energiepreise. Was kann eine neue italienische Regierung tun und womit müssen eigentlich die EU und Deutschland rechnen. Immerhin ist Italien drittgrößte Volkswirtschaft in der EU, ist Nettozahler, ist aber gleichzeitig auch hoch verschuldet und braucht Milliardenkredite aus Brüssel. Wie passt das alles zusammen? Das habe ich mir erklären lassen von Marco Weber von der Commerzbank, der sich besonders mit den italienischen Finanzen auskennt. Also wie passt das zusammen? Immer Schulden haben, Kredite brauchen und doch von sich sagen können, wir sind Nettozahler.
3: Ja, die Frage, ob ein Land Nettozahler oder Nettoempfänger von EU-Geldern ist, hängt einfach an der grundsätzlichen Regel, was Länder an die EU überweisen müssen, beziehungsweise was die dann von der EU zurückbekommen. Und da fließen so Dinge ein, wie zum Beispiel, dass die Länder ihre Zolleinnahmen an die EU abführen oder eben auch einen geringen Teil ihrer Mehrwertsteuereinnahmen. Und da zahlen einfach große Länder verhältnismäßig viel Gleichzeitig bekommen die Länder natürlich einiges aus den ganz verschiedenen Struktur- und Hilfsfonds der EU. Das geht aber hauptsächlich an strukturschwache Regionen und da reden wir halt hauptsächlich über die osteuropäischen Länder. Und das führt einfach zu der Tatsache, dass Italien hier als Nettozahler erstmal grundsätzlich auftritt. Nichtsdestotrotz, Italien hat mit 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts eine relativ hohe Schuldenquote. Aber das führt eben momentan dazu, dass Italien eben auf etliche Hilfsgelder der EU angewiesen ist.
1: Kann man dann sagen, dass die Nettoeinzahlungen, die Italien tätigt, am Ende dann einfach nur den italienischen Schuldenberg weiter anwachsen lassen?
3: Ja, das kann man so in dem Maße nicht sagen. Also wir reden da über Größenordnungen von vier bis fünf Milliarden, die Italien netto jedes Jahr einzahlt. Der Schuldenberg, also wie gesagt, 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Bruttoinlandprodukt in Italien beträgt momentan 2.000 Milliarden. Also da, da reden wir von ganz anderen Größenordnungen.
1: Wieso hat denn gerade Italien so eine hohe Staatsverschuldung?
3: Ja, das ist tatsächlich historisch bedingt. Also in den 60er und 70er Jahren war die Finanzpolitik Italiens sehr ausgabenlastig. Finanziert wurde das ganz gerne mit der Banca d'Italia und es gab damals tatsächlich auch so ein naja, halbwegs stillschweigendes Abkommen. Also man nannte das tatsächlich die Hochzeit zwischen Notenbank und dem italienischen Finanzministerium. Das lief eine ganze Zeit lang so, hat natürlich die Schulden extrem nach oben getrieben und irgendwann, wie es eben mit einer Ehe so ist, kommt auch irgendwann mal die Scheidung und dann waren wir einfach in einer Situation, wo die Notenbank diese Schulden nicht mehr finanziert hat, aber der Staat hatte einfach den hohen Schuldenberg und musste den selber abtragen. Es ist unheimlich schwer, einen hohen Schuldenberg über die Zeit abzutragen und so hatten wir eben Anfang der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre, als Italien zur Europäischen Währungsunion beigetreten ist, eine Schuldenquote von knapp über 100 Prozent. Wenn Sie das mal mit der Maastricht-Grenze von 60 Prozent vergleichen, liegen wir immer noch deutlich drüber. Naja, und wenn wir dann die Jahre 2007, 2008 angucken, da kam dann die Finanzkrise dazu, also nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, der hier finanziert werden musste, dann hat man schon eine Schuldenquote von 130 Prozent ungefähr.
1: Man ist praktisch von dieser Ausgabenparty in den 70er Jahren nie wirklich runtergekommen, weggekommen und noch immer arbeitet Italien daran, diesen Schuldenberg kleiner zu machen. Das jetzt neu gewählte Rechtsbündnis, das hat ja viele Versprechungen gemacht, Steuersenkungen, früherer Rentenbeginn, Einmalzahlungen. Haben Sie das mal zusammengerechnet? Geht das überhaupt?
3: Nein, das kann man auch detail so nicht zusammenrechnen, zumal die einzelnen Parteien nicht wirklich harte Fakten auf den Tisch legen. Also sie haben natürlich einzelne Ideen, zum Beispiel bei der Steuer eine Flat Tax, also eine ganz einfache Steuer anzuwenden. Es gibt auch einzelne Schätzungen dazu, aber die gehen auch sehr, sehr weit auseinander. Und da gibt es ja eine ganze Reihe an Vorschlägen, die man da eben politisch gerne durchsetzen möchte und die viel Geld kosten. Also genau kann man das wirklich nicht abschätzen. Aber insgesamt, und ich glaube, das war allen im Vorfeld auch klar, werden wir bei der jetzigen Regierung nicht eine, eine wirkliche Haushaltsdisziplin sehen, sondern da werden wir einfach weiter auf, auf Schulden machen setzen. Und es war im Übrigen auch klar, dass diese Strukturpolitik oder diese Reformpolitik, die Draghi eingeleitet hat, von der jetzigen Regierung oder von der kommenden Regierung sicherlich auch nicht fortgeführt wird.
1: Da geht es um die 200 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds?
3: Ja, genau. Also der Punkt ist da sicherlich, dass Draghi einiges angeschoben hat. Und was sicherlich auch positiv hier zu bewerten ist, ist, dass Italien ja wirklich viel Geld bekommt. Das wird in Tranchen ausgezahlt und ist auch immer an Ziele und Teilziele, die es zu erfüllen gilt, geknüpft. Also das heißt, Italien muss schon in gewisser Weise die Reformziele, die Draghi ja maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat, abarbeiten, um an diese Gelder letzten Endes zu kommen.
1: Giorgia Meloni, wenn ich nochmal einhacken darf, hat im Wahlkampf gesagt, Brüssel jetzt reicht's, wir wollen wieder selbst entscheiden. Das ist natürlich vor allem ein politischer Slogan, aber heißt das dann, Italien kann sich überhaupt nicht abkoppeln, weil es ja die 200 Milliarden Euro aus diesem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds haben will und auch ausgezahlt bekommen haben will und dann muss man eben bestimmte Ziele erfüllen?
3: Also ich glaube, die Möglichkeiten zum Abkoppeln sind hier sehr begrenzt. Also wenn wir zum Beispiel mal nach Ungarn und Polen gucken, wo die Politik ja eine ganz andere Richtung fährt, auch da geht ja die EU dagegen vor. Also von daher haben wir hier schon mal Leitplanken eingezogen. Wenn wir jetzt mal den Blick auf Italien richten, also da muss man ja auch sagen, wenn man sich da ein Stück weit von der EU abgrenzen will oder sozusagen eine Italy-First-Politik fahren will und überhaupt nicht mehr auf die Bedürfnisse der EU eingeht, dann hat man natürlich schon Probleme, an diese Tranchen, an diese Hilfsgelder aus dem EU-Fonds zu kommen. Also ich denke, da ist die italienische Politik und die kommende Regierung in ihrem Handlungsspielraum sicherlich deutlich begrenzt.
1: Was erwarten Sie denn jetzt von einer neuen Regierung mit den Fratelli d'Italia? Muss sich die EU, also zumindest was die Finanzen angeht, Sorgen machen? Oder sind Sie da entspannt?
3: Naja, wir haben die Reaktionen an den Märkten eigentlich auch schon gesehen. Also im Vorfeld, wo ja auch schon sehr, sehr deutlich war, welches Ergebnis nach der Wahl herauskommen wird, waren die Finanzmarktteilnehmer ja auch relativ entspannt und gelassen. Natürlich gibt es das eine oder andere Risiko, aber insgesamt muss man sagen, es war klar, dass wieder mehr Wert auf Ausgaben gelegt wird. Also das Haushaltsdefizit wird sicherlich nicht kleiner werden. Auch wird sich Italien sehr, sehr schwer tun, den hohen Schuldenstand abzutragen. Also die Schuldenquote wird sicherlich auch noch eine ganze Zeit auf diesen Höhen bleiben. Aber ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie in ein Risiko in Richtung Staatsschuldenkrise abgleiten werden. Da gibt es dann doch auch etliche Faktoren, die dagegen sprechen, zum Beispiel die EZB, die die italienischen Staatsanleihen ja nach wie vor alimentiert.
1: Und über einen Ital-Exit spricht in Rom auch bei diesem neuen Regierungsbündnis, was sich da formiert, niemand, oder?
3: Nein, spricht im Grunde keiner mehr drüber. Auch Meloni, und das hat mich doch positiv gestimmt. Sie hatte einen klaren, einen sehr, sehr klaren Wahlsieg davon getragen. Aber selbst nach diesem klaren Sieg hat sie sich heute Nacht eigentlich sehr, sehr konziliant gegeben. Also sie hat beteuert, Italien sei Teil der Europäischen Union und bleibe Teil der Europäischen Union. Sie hat auch beteuert, dass sie das, das NATO-Bündnis ernst nimmt. Also das sind aus meiner Warte eigentlich schon positive Signale in diese Richtung.
1: Marco Wagner, Fachmann für Italiens Finanzen von der Commerzbank. Italien kann also erstmal gar nicht so viel ändern, weil die Schulden drücken und die EU mit dem milliardenschweren Corona-Wiederaufbau-Fonds hilft unter Bedingungen. Das Gründungsmitglied der EU und seine Beziehung zu Brüssel, die sich natürlich je nach Regierung auch immer wieder ändert, mindestens in der Tonart. Und natürlich hat man in Brüssel sehr genau beobachtet und weiß auch längst, wie eine italienische Regierung unter Giorgia Meloni ticken könnte, Holger Beckmann berichtet.
6: Man hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der nächsten italienischen Regierung. Das war der Wortlaut heute in der Brüsseler EU-Kommission. Dort bewertet man den Ausgang von Wahlen in den Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht. Auch wenn Kommissionschefin Ursula von der Leyen im italienischen Wahlkampf daran erinnert hatte, dass Brüssel über Werkzeuge verfüge, sollten Mitgliedsländer sich nicht an europäische Regeln halten. Viele wollten das als ein eindeutiges Statement gegen das Bündnis der Rechtsparteien verstehen. Die Kommission weist das zurück. Weitaus deutlicher dafür heute die Äußerungen aus dem Europäischen Parlament. Dort sind es vor allem Linke, Sozialdemokraten und Grüne, die warnen, das Wahlergebnis in Italien könne die EU in ihren Grundfesten ins Wanken bringen. Vor allem, weil damit eine Partei an die Macht komme, die ihre Wurzeln eindeutig im Faschismus habe. Und davon habe Giorgia Meloni, die wahrscheinlich künftige italienische Regierungschefin, sich nie wirklich distanziert.
5: Das ist kein gutes Zeichen für Europa, insbesondere weil Frau Meloni ja bereits den Umbau Italiens in eine Präsidentialdemokratie angekündigt hat. Ihr Vorbild ist Orban, der Ungarn von einer Demokratie in eine Autokratie verwandelt hat. Und daraus kann man schon erschließen, dass uns da für Italien nichts Gutes bevorsteht.
6: Sagt die grüne Europaparlamentarierin Alexandra Gese, die lange in Italien gelebt hat. Viele befürchten, dass Rechtsstaatsregeln und EU-Verträge künftig nicht mehr vor allem aus Ungarn oder aus Polen in Frage gestellt werden, sondern auch aus Italien, immerhin das drittgrößte Mitgliedsland der EU. Auch mit Blick auf die künftige Russlandpolitik Europas stellen sich Fragen. Giorgia Meloni selbst hat sich zwar auf der Seite der Ukraine positioniert, doch Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega und Silvio Berlusconi von der Forza Italia, beide in einem künftigen Regierungsbündnis mit Meloni dabei, sympathisieren mehr oder weniger offen mit Wladimir Putin und stellen die EU-Sanktionen gegen Moskau in Frage. Und und dann ist da noch etwas Italiens massive Staatsverschuldung. 150 Prozent, das ist der Schuldenstand, weit jenseits aller europäischer Regeln. Und Meloni hat Steuersenkungen versprochen. Viele fragen sich, wie sie das finanzieren will. Auch Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU. Was jetzt dringend notwendig ist, sind klare Signale. Ein klares europäisches Signal, ein klares
1: Signal an die Finanzmärkte, dass die Stabilitätspolitik von Mario Draghi fortgesetzt werden soll,
6: ohne diese Signale wird Italien in eine Abwärtsspirale rutschen. Ansonsten kommt aus der großen christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament nicht viel an offiziellen Reaktionen. Parteichef Manfred Weber, ebenfalls von der CSU, hatte vor der Italienwahl Unterstützung für Silvio Berlusconi gezeigt und sich damit viel Kritik zugezogen. Was Italiens Finanzen angeht, erinnert René Repasi für die SPD im Europaparlament an die Verantwortung der Europäischen Zentralbank, die auf politische Stabilität in Italien gesetzt. Hatte Und zugesichert, ein Auseinanderbrechen der Euro-Staaten in der aktuellen Krise auf jeden Fall zu verhindern. Falls nötig, auch mit neuen Ankäufen von Staatsanleihen. Die
0: EZB muss ihre politische Unabhängigkeit schützen. Sie hat ihre draghi verloren. Und das wird eine große Frage sein, ob die EZB jetzt Anleihenaufkäufe nicht macht nur weil eine rechtsnationalistische Regierung fragwürdige Politik
6: betreibt. Dass eine neue Regierung in Rom ganz Europa wirtschaftlich aus den Angeln heben könnte, damit rechnet man zumindest den Brüsseler Ökonomie Thinktank Bruegel nicht. Er schon damit, dass eine Regierungschefin Giorgia Meloni mehr oder weniger zähneknirschend die europäischen Regeln doch akzeptieren wird aus purem Eigeninteresse, der Ökonom Jeromin Zettelmeier, Bruegel-Chef. Wir werden möglicherweise eine Regierung haben, die zum ersten Mal in dieser Form an der Macht ist in Italien,
0: und es ist schwer vorstellbar, dass es politisch Sinn macht in einer Situation, wo die
6: wirtschaftliche Lage ohne sehr prekär ist,
0: noch Risiken
6: einzugehen. Etwa die Mitgliedschaft in der Eurogruppe zu riskieren oder das Geld, das Rom aus dem Brüsseler Corona-Fonds bekommt. 200 Milliarden Euro sollen das sein, immerhin fast ein Drittel der Staatsausgaben in Italien eines Jahres und so viel wie kein anderer EU-Staat.
1: Nein, darauf will Italien vermutlich nicht verzichten. Wir werden sehen, wie die nächste italienische Regierung sich mit Brüssel verträgt. Wir wollen noch mal kurz in die italienische Geschichte schauen, um besser zu verstehen, wie sich dieser Wahlerfolg der Rechten und Rechtsextremen erklären lässt. Markus Grimm ist Politikwissenschaftler, Historiker und Italien-Experte und Mitglied des Teams von Politische Italienforschung, kurz PIFO genannt, das Ganze angesiedelt an der Uni Gießen. Guten Tag, Herr Grimm. Ja, guten Tag. In den letzten Tagen war oft zu lesen, dass Italien seine faschistische Geschichte, die Ära Mussolini bis 1943, bis heute nie richtig verarbeitet hat. Kann man das so einfach zusammenfassen?
8: Das kann man so sagen. Das ist sicher ein Grund, warum die äh, Nachfolgeparteien der Neofaschisten immer noch wählbar sind oder wieder wählbar sind, ähm, weil viele Menschen eben... Ähm, das nicht so differenzieren und ähm, den Faschismus nicht so negativ in der Schule gelernt haben, wie das ähm, vielleicht in Deutschland mit dem Nationalsozialismus passiert.
1: Das heißt, in den Schulbüchern wird mit dem Thema ganz anders umgegangen?
8: Es taucht wenig auf. Also bis heute, mhm. ähm, es, es gab auch deutsch-italienische Schulbuchkommissionen, die sich mit der Zeit beschäftigt haben, aber häufig wird es in Italien verkürzt auf dann auch die Zeit ähm, der, der letzten Kriegsjahre. Ab 43 war ja dann Italien im Norden von den nationalsozialistischen Deutschland besetzt. Und im Süden ähm, schon befreit äh, von alliierten Kräften und ähm, in, in der Zeit gab es den Partisanenkrieg und äh, nach dem Krieg haben sich viele Italiener dann eher als Partisanen gesehen und nicht als äh, Kollabor Kollaborateure des Naziregimes.
1: Also man erinnert sich lieber an die Zeit ab 43 bis 45. In welcher Tradition steht jetzt äh, Melonis Partei Fratelli d'Italia?
8: Wenn man ganz genau in die Geschichte schaut, die Vorgängerpartei oder Vorvorgängerpartei, des Movimento Sociale, ähm, stand ganz klar auch in der Tradition der letzten äh, Mussolini-Republik, der äh, Repubblica Sociale. Ähm, also das klingt dann auch im Namen schon ein bisschen an. Ähm, das waren die ähm, Faschisten, die mit den Nazis kollaboriert haben im Norden Italiens in der Republik von Salo, ähm, aus deren Reihen ist tatsächlich also diese Nachfolgepartei MSI gegründet worden nach dem Krieg, ähm, aus der dann erst die Allianza Nationale und dann jetzt die Fratelli d'Italia entstanden sind.
1: Also sozusagen eine direkte Linie. Jetzt hat diese Partei 26 Prozent bekommen bei den Wahlen in Italien und die Lega von Matteo Salvini hat nochmal 9 Prozent bekommen. Wenn man das zusammenzählt, würde das heißen 35 Prozent. Heißt das, wir haben 35 Prozent rechtsextrem Denkende in Italien?
8: Nee, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, bei vielen spielt rein, dass man eben wenig über diese Mussolini-Zeit weiß oder wissen will oder es auch wenig damit verbindet. Auch die äh, Giorgia Meloni hat jetzt sehr darauf geachtet, dass sie selber nicht zu sehr mit, äh, mit Mussolini-Nostalgie verbunden wird ähm, und hat äh, es hat's nicht ganz unterbinden können in der Partei, dass das nicht an der einen oder anderen Stelle hochkam. Aber ähm, sie selbst hat sich da auch eher versucht, differenziert zu äußern, wie weit das wahltaktisch ist und wie weit überzeugen ist da schwer auszumachen, weil sie auch so aus der äh, Jugendbewegung kam, die immer als sehr Mussolini-nostalgisch galt. Das ist, auch da muss man, glaube ich, differenzieren. Es werden nicht unbedingt die harten rechtsextremen, nationalsozialistischen ähm, Positionen referiert, sondern es ist viel Nostalgie, dass, ähm, dass, dass man sich irgendwie sehr indifferent auf, auf irgendwie ein größeres Italien, ein stärkeres Italien beruft.
1: Wenn man jetzt nochmal auf die Wahlentscheidung schaut, haben sich die Wertevorstellungen der Italienerinnen und Italiener also nicht so sehr verändert, verstehe ich das richtig, sondern nur die Namen der Parteien, die sie am Ende wählen, wo sie das Kreuzchen machen.
8: Ja, ich glaube schon. Es sind auch viele Italiener, ähm, am Anfang der Sendung wurde das ja schon mal berichtet, die eher auch so Zähne knirschen, die Partei wählen, weil sie keine anderen Alternativen sehen oder die Alternativen sich eben in den letzten Jahren auch als nicht tauglich äh, gezeigt haben oder zumindest so, äh, den vielen Wählern erscheinen. Äh, insofern probiert man jetzt mal wieder was Neues aus, wie das jetzt eigentlich in, in den letzten Wahlen immer war. Auch, äh, das, das war ja auch der Grund für den Erfolg der Movimento Cinque Stelle Bewegung. Ähm, also das, das sind so Punkte, wo man eher über das Programm hinweg guckt oder auch über die, die Wurzeln dieser Partei hinweg schaut, äh, und einfach darauf eher gesetzt hat, dass Meloni jetzt sehr professionell und sehr telegen letztlich auch aufgetreten ist und äh, da versucht hat, so einen modernen Konservatismus, ähm, verbunden eben mit sehr rechten Elementen.
1: Die telegene ist. Giorgia Meloni, auch noch ein Gedanke. Bisher hat das rechte Parteienspektrum noch nie so eine Wucht gehabt, Herr Grimm, noch nie so eine große Zustimmung und damit auch nicht so viel Kraft, die italienische Politik zu prägen. Wird diese Wahl Italien verändern?
8: Ich glaube, sie wird Italien genauso verändern, wie es auch die Wahl der, der Fünf-Sterne-Bewegung war, dass dieses Parteienspektrum mal halt wieder komplett umgebrochen wird, ähm, dass damit jetzt auch über neue Themen diskutiert wird. Ähm, letztlich ging der Wahlkampf aber auch ein bisschen an den Problemen in Italien vorbei. Ähm, ja, es, es wird Italien verändern, aber es wird kein rechtes Italien erstehen. Ähm, ich glaube, auch da ähm, werden auch die Kräfte äh, des, des Wahlsystems und des Parteiensystems dazu führen, dass auch diese Koalition sich, äh, sich in sich aufreibt und ähm, da ähm, glücklicherweise jetzt auch keine Zweidrittelmehrheit hat, also auch nicht ähm, tiefgreifend das System verändern kann ohne Volksabstimmung. Das ist, glaube ich, äh, eine ganz gute Absicherung, dass es da nicht so weit gekommen ist, dass, dass eben da die Zweidrittelmehrheit zustande kam.
1: Dr. Markus Grimm von der Projektgruppe Politische Italien, Forschung an der Uni in Gießen. Vielen Dank. Drama all'Italiana, die Wahl und ihre Folgen. Italien hat gewählt und wir sind gespannt, was Italien daraus macht. Wie hat es der Filmemacher Gustav Hofer vorhin formuliert? Vielleicht ist Giorgia Meloni einfach nur die Nächste, die eine Runde dreht auf dem italienischen Politkarussell. Und das geht mal schneller und mal langsamer. Im Schnitt halten Regierungen in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich nur gut ein Jahr, vielleicht 15 Monate. Mal sehen, ob sich diese Regierung einreiht in diese Serie oder tatsächlich länger durchhält. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Auch diesen Tag können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.